2: Vamos a estar teniendo maratón en el podcast, ¿ok? ¿A qué me refiero con maratón? Vamos a estar subiendo tres temas por semana y los temas son enfocados a diferentes especialidades por semana. Estos temas los vas a poder escoger tú en Instagram, así que no olvides seguirnos en Instagram como arroba medimexa y ahí vas a poder escoger qué temas quieres que sean vistos en la semana de los maratones. Que estés muy bien y no te preocupes, sigue estudiando. Hola, ¿cómo están? El día de hoy otra vez tenemos de invitada a la doctora Itzel Pérez Gutiño, quien es oftalmóloga. Ya nos estuvo eh, enseñando, ya nos estuvo dando una clase bastante rápida, bastante... Eh, precisa de urgencias oftalmológicas y en este caso nos va a estar hablando de queratocono y de catarata. ¿Cómo estás doctora? Buenas tardes.
3: Muy bien, muchas gracias, contenta de estar de vuelta contigo y tratando de repasar algunos temas para el ENARM.
2: Muchísimas gracias doctora. Eh, ¿Te parece si empezamos con catarata?
3: Perfecto, sí, sí, muy, muy bien. bien.
2: Bueno, eh, como tal, la catarata sabemos que es una alteración en el cristalino. Esta alteración pues obviamente va a estar eh, dañando la visión de una manera paulatina, pero pues prácticamente los, los adultos y específicamente los adultos mayores van a dejar de ver. Entonces, como tal, eh, ¿cómo podemos definir una catarata? ¿Qué es la catarata? Y en, tengo una pregunta específica. ¿En dónde se presenta más común? ¿Es, ¿Se considera más común eh, en México o a nivel mundial?
3: Ok, pues primero que nada decir que la catarata quiere eh, o su significado es pérdida de la transparencia del cristalino. Cuando hay cambios principalmente por hidratación de todas estas fibras del cristalino, vamos a tener una catarata. La catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo, es una patología que vamos a tener absolutamente todos y cada uno de nosotros porque esta catarata, en este caso hablando de la catarata senil, es un proceso de envejecimiento del cristalino en donde se altera esta capacidad para sacar o meter agua hacia el cristalino y esto evidentemente va a provocar catarata. Es algo, por lo tanto, que va a ser común prácticamente en todo el mundo. No es más común en unos países que en otros, hablando de particularmente la catarata senil, porque pues todo el mundo la va a presentar en algún momento.
2: Ok, doctora. Pues perfecto. Eh, dentro de esto, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo? Como tal, ¿se considera nada más la edad?
3: No, hay varios factores de riesgo. Como platicábamos, evidentemente el más común es la edad, pero también pueden ser Patologías metabólicas, tener diabetes de hecho es una de las causas más comunes de cataratas mixtas o metabólicas, la hipertensión, exponernos a los rayos del sol, a los rayos ultravioleta de manera constante, algún traumatismo, alguna infección, alguna inflamación intraocular o bien algún trauma o golpe, contuso, pueden provocarnos catarata. Esos serían los principales factores de riesgo.
2: Muy bien. Eh, ¿Cómo podemos identificar nosotros una catarata en cuanto a la clínica? Y posterior a esto, ¿cómo diagnosticamos la catarata como tal?
3: Primero que nada, vale la pena decir que la catarata no se va a diagnosticar Clínicamente, salvo que la revisemos con una lámpara de hendidura. Es muy raro que hablemos de diagnóstico de catarata a simple vista. Podemos hacerlo cuando hablamos de una catarata total, que son las típicas cataratas hidratadas que están completamente blancas y es muy evidente que el cristalino está opaco. Pero para fines generales, una catarata no se va a ver de manera eh, ahora sí que a simple vista necesitamos explorar con la lámpara de hendidura y una vez que estamos explorando con la lámpara de hendidura vamos a ver en diversas partes del cristalino ya que el cristalino tiene una cápsula anterior un núcleo y una cápsula posterior, cambios de coloración, ya sea hacia color amarillo o blanco, dependiendo del grado de catarata que tengamos y del sitio en donde esté esta opacidad. Entonces, esta sería la forma correcta. Clínicamente, como me voy a dar cuenta que estoy ante un caso de catarata, es porque el paciente va a quejarse de disminución de agudeza visual, principalmente de lejos. Aquí vale la pena mencionar que las cataratas producen miopía cuando hidratan mucho el cristalino. Por lo tanto, el paciente puede decirnos que ve bien de cerca, pero bajó la visión de lejos. Entonces, primero que nada, ese es el primer dato clínico. Podemos tener también mucha fotosensibilidad y esto es principalmente en dos tipos de cataratas y es en la catarata cortical anterior y posterior. Son más comunes que estas cataratas den deslumbramiento. Podemos tener alteración a la percepción al color, evidentemente porque nuestro cristalino está más opaco. En ocasiones pudiera darse el caso de que haya diplopia, aunque no es lo más común. Y principalmente esos serían los datos clínicos más relevantes para saber que estoy ante un caso de catarata.
2: ¿Y cómo podemos... Eh... Abordar una catarata. Obviamente el, el tratamiento lo lleva a cabo un, un oftalmólogo de manera quirúrgica, pero nosotros ¿qué podemos hacer para eh, iniciar el abordaje de un paciente con esta afección?
3: Muy bien, pues lo primero que debemos de hacer, y eso es algo que ustedes nos apoyarían nuevamente como médicos generales, como médicos especialistas, es revisando la agudeza visual. Muchas veces es algo que no estamos habituados a hacer, salvo que sea un oftalmólogo. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar la agudeza visual con la cartilla de Snellen para cuantificar qué tan grave es mi problema. Eso sería lo, lo indicado. La catarata no se resuelve ni con gotas, ni con pastillas, ni con algún otro tratamiento que no sea con la facoemulsificación y el implante de lente intraocular. Por lo tanto, en este caso, lo que ustedes pueden hacer simplemente es cuantificar la cantidad de visión, evaluar si por edad o por alguna patología pudieran sospechar que hay catarata y referir al oftalmólogo, porque de otra manera no vamos a podernos dar cuenta nuevamente porque clínicamente no tenemos acceso a una lámpara de hendidura.
2: Aquí me sale un poco una pregunta. Obviamente una catarata puede generar ceguera, pero como tal... ¿Cómo se define la ceguera? ¿Y a partir de cuánto es la ceguera?
3: Eso es muy buena pregunta, porque de acuerdo a la OMS, ceguera legal es cuando tenemos una visión menor a 20.200. Entonces... Una vez que atravesamos esta, esta calificación visual, por así decirlo, podemos denominar que nuestro paciente tiene ceguera legal y no necesariamente solo por catarata, sino por cualquier otra patología. Y de aquí vale la pena mencionar también que principalmente, como la mácula y la fobia dan la mayor agudeza visual, cuando lean en un caso clínico que la agudeza visual es de 20, 200 o menos, hay que sospechar que tanto nuestra retina como nuestra mácula pueden tener algún problema. Entonces eso es un consejo muy útil para poder orientar en la patología. Entonces, eso es como un consejo importante o útil para poder guiar un caso clínico y nuevamente recordarnos que a partir de esta escala de calificación 20 ya podemos decir que un paciente tiene ceguera legal y evidentemente, dependiendo la causa, pues habrá que darle tratamiento.
2: Perfecto, doctora. Pues muy claro lo de ceguera, obviamente, y lo de catarata también, eh, no tengo ahí ninguna duda más que, que aportar, ninguna duda más que tenga. Eh, le agradezco mucho eh, el haber abordado ese tema.
3: Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.